0: Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Дорогие друзья, приветствуем проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм с Лалитой Закировой. Лалита, приветствую. Добрый вечер. Лалита Закирова является у нас основателем, руководителем группы компаний «Аксиса», которая занимается и бухгалтерским аутсорсингом, и аудитом. Кстати, Лалит, поздравляю, наверное, еще раз да, с расширением. Аксисы теперь и в Астане, так что, дорогие друзья, если вы находитесь в нашей столице, то обращайтесь. Офис Аксис э, есть в городе Астана. В конце программы мы объявим номера телефонов, как на нас подписаться, куда обращаться и так далее. Так что астанчане, э, встречайте, обращайтесь и обслуживайтесь. Да, вот. сп
1: спасибо большое, Дэнер.
0: Так, ну а сегодня мы обсудим тему корпоративных карт, э, те самые карты, которыми многие предприниматели, кстати, злоупотребляют иногда, думая, что это просто платежная карточка, которую можно направо и налево э, пропускать через посттерминалы, но не тут-то было, друзья, сейчас будем с вами разбираться, как же все-таки ими правильно пользоваться. Вот какие бывают корпоративные карты, есть ли виды какие-то у них?
1: А, да, на самом деле у нас в последнее время, конечно, все больше и больше распространяются корпоративные карты. Ну, в первую очередь, потому что это, конечно, удобно. А, Во-вторых, мы привыкаем, собственно, не носить наличные с собой, что тоже комфортно достаточно. Ну и, в принципе, это современно, это нормально для бизнеса, но абсолютно правильно заметили то, что многие предприниматели... Директора злоупотребляют Корпоративными картами Почему-то думая, что Какие-то операции по ним не видно Либо как-то их можно провести Немножко по-другому и вот об этом мы как раз и поговорим. Какие бывают корпоративные карты? Но ну, смотрите, самый важный пункт, о котором нужно знать всем предпринимателям, это то, что корпоративная карта, несмотря на то, что она корпоративная, все-таки тут, наверное, ключевое слово, что это карта, и эта карта, она должна быть привязана к физическому лицу, то есть к работнику конкретной компании. Да, эта карта контролируется компанией, но на карте... В любом случае привязка вот эта к физлицу остается. У нас некоторое время назад, это прям вот ну, несколько лет назад, в ходу были так называемые инстант-карты, то есть пустые карты, я бы так их назвала. Их обычно использовали, знаете, в маркетинговых целях, когда, к примеру, вместо того, чтобы перечислять, опять же, деньги, вернее, передавать деньги наличными, участнику какой-то маркетинговой акции давалась карта, на которой сразу была какая-то сумма денег Ну, она могла быть не сильно существенной Но, тем не менее Крупные компании, обычно это международные компании, у которых большой достаточно пул клиентов, участников вот таких вот маркетинговых акций, они очень любили использовать такого рода карты. То есть тут не нужно было вообще заморачиваться с тем, кто конкретно этот физик, ты условно вот кому-то подарил эту карту, там какие-то деньги есть, человек, соответственно, с картой получал там и пин-код, он просто шел там, снимал, либо расплачивался этой картой где-то. Вот. Но ввиду изменения в нашем банковском законодательстве Вот эта возможность, она сейчас отсутствует То есть любая карта, вам для понимания Даже если сам механизм, что вы пришли Сначала взяли карту, а потом стали делать ее привязку к физическому лицу То есть на самой карте, если даже нет имени Такое иногда встречается Все реже и реже, но тем не менее есть Все равно внутри банковской системы Пока вы не предоставите пакет документов Для того, чтобы банк привязал конкретно эту карту К конкретному этому лицу Карта просто-напросто не заработает Поэтому корпоративная карта Это та карта, которая есть Ну давайте будем использовать Что есть она у директора да, Для простоты сегодняшнего эфира То есть она есть у директора Иванова Ивановича И она привязана к то
0: Понятно. А как можно использовать эти карты именно предпринимателю?
1: Очень хороший вопрос, потому что в этом как раз соль корпоративных карт. Они должны использоваться в предпринимательской деятельности.
0: У меня в кармане, в портмане лежит карта вот эта вот корпоративная. Там есть деньги. Я пришел в супермаркет, и я не могу купить помидорку на эти деньги. Себе любимому?
1: Себе любимому нет. Вот в этом, в этом как раз основная идея, что корпоративная карта – это э, возможность совершить платеж быстрее, проще. Да? То есть если что-то вам нужно проплатить здесь и сейчас, вам не нужно... Запрашивать там счет на оплату Передавать своему бухгалтеру Через банковское, соответственно, приложение Делать платежное поручение Авторизовывать его То есть этот процесс, он обычно занимает какое-то
0: время, конечно То есть, грубо говоря, я пришел в магазин электроники Купить принтер для компании и вот с этой карты я могу оплатить это.
1: Да, вы можете оплатить, но магазин электроники – это все-таки, не, наверное, не самый, может быть, лучший пример в формате, что вы оплатили и ушли. Потому что если вы покупаете принтер для компании, вам нужно обязательно продавцу сказать, что я здесь покупаю этот принтер, а мне нужны документы, выписанные не на физическое лицо, а на компанию. Вам нужно будет в магазин предоставить реквизиты, чтобы магазин со своей стороны эту покупку оформил именно как продажу вашей компании, а не вам как физическому физическому лицу, потому что у нас, несмотря на то, что еще э, как бы в, вроде мы позиционируем, да, что очень много цифровых процессов уже не нужна бумага, но тем не менее еще очень много вещей, которые завязаны на документообороте очень сильно формализованным. То есть если вы купили принтер, вы должны будете потом для того, чтобы его в свою компанию посадить на баланс, все документы получить на компанию. Вот это такой нюанс. Помидорки это вообще точно не вариант. Ну, предполагается, что все-таки директора не покупают помидорки в компанию. Теоретически, как бы для компании, может быть, помидорки нужны, да, может быть, у вас общепит. Вот, но процесс все-таки, если мы говорим про директора, да, это больше для каких-то расходов такого формата, который несет директор. Даже если там у вас общепит, то, естественно, так, такое, такая корпоративная карта, она, наверное, будет у вашего закупщика. То есть, условно, там купить помидорки через корпоративную карту можно, если ваша основная деятельность предполагает, что помидорки вы используете в процессе вашей деятельности.
0: А вот, кстати, по поводу этой карты. То есть я, мы туда закидываем деньги, или карту можно просто к счету компании привязать, и все. И вот деньги на счету компании через эту карту мы снимаем.
1: Собственно, корпоративная карта это и есть отдельный счет компании. Uh -huh. Просто в компаниях ну, принято, как бы считать, что есть расчетный счет и есть корпоративная карта. Но по сути, это как бы одно и то же, потому uh -huh. что баланс по карте виден бухгалтеру, например, или там, самому директору, да? то есть тем людям, у которых доступ есть в банковское приложение, и видно, какой остаток по этой карте. Угу. Удобство использования в том, что достаточно быстро можно сделать перевод со своего основного счета на свой карт-счет. Угу. И ну, этим как раз корпоративные карты и ценятся.
0: Угу. Окей. А как использовать эти корпоративные карты, если вдруг предприниматель выехал за границу, за пределы Казахстана?
1: На самом деле очень просто. Потому что сейчас, в принципе, во всех банках существуют правила, по которым ты можешь использовать эту карту где бы то ни было. Mm -hmm. Единственный момент, который рекомендуется проверить, это, во-первых, сам баланс по карте. То есть, чтобы если вы поехали в командировку, вам элементарно хватило денег на те расходы, которые вы там планируете, и чтобы у вас эти деньги, ну, в эквиваленте, конечно, по курсу mm -hmm. э, той валюты, в которой вы будете тратить и проводить, вот, чтобы вам их хватило. Это первый момент. Второй момент нужно уточнить у банка, потому что в некоторых банках существуют лимиты. Это делается, собственно, для нашей безопасности. Для того, чтобы, ну, если вдруг вы карту потеряли или у вас ее украли, то злоумышленники не смогли воспользоваться Всеми, допустим, деньгами, которые на карте есть Есть ограничения Они могут стоять на одну транзакцию Либо могут стоять по э, лимиту на день то есть в сутки вы не сможете энной, свыше n суммы снять. Но эти лимиты можно откорректировать, уточнив в банке, и желательно это делать до того, как вы выезжаете за пределы Казахстана, потому что ну, чаще всего эта ситуация совершается где-то, допустим, вечером. Mm -hmm. да. а если вечер, и вы где-то в Европе, то, соответственно, в Казахстане это может быть уже глубокая ночь. Чтобы вам не пришлось звонить, пытаться, там, прослушав все кучу сообщений, которые обычно <смех> на автоответчике у банка содержатся, пока вы попадете там, к оператору непосредственно. То есть желательно все это сделать заранее. И, конечно, помните про комиссии, потому что комиссия, которую взимает банк непосредственно того платежного средства, где вы будете оплачивать, да, там посттерминал где-то там в Лондоне, да, например, вот. Он свою комиссию, конечно, возьмет. Опять же, конвертация тоже может быть. То есть, ну, наверное, имеет смысл, конечно, ориентироваться на тот курс, который в МИГе, mm -hmm. но, тем не менее, нужно думать о том и понимать, что может быть разница в курсах. То есть вот эти вот вещи и все эти риски тоже закладываете в ваш баланс по карте.
0: Так, а если, к примеру, у, у меня сразу в голове всякие схемы рождаются. К примеру, э я как владелец компании, предприниматель, решил себя вознаградить тем, что вот я пошел там в тренажерный зал, купил себе абонемент, тренажерный зал закрыл мне эти документы, а еще моя семья помогла мне идеями в разработке нового продукта. Я и их решил отблагодарить корпоративной картой тоже им абонементы эти купить. Им, им тоже закрыли э, все документами. То есть как бы все же закрыто документами лепту в компанию мы внесли, да. Мы себя премировали, да. Оплатили картой, да. Можно так сделать?
1: Так, ну, если смотреть можно-нельзя, сделать можно. Другой вопрос, во сколько это обойдется предпринимателю. А, то есть это дороже. А, потому что, да, потому что, ну, это классика жанра, да, когда, например, директор пошел там в бассейн, проплатил за себя, за супругу, за детей, или угу. пошел купил там в ювелирном магазине какое-то украшение, и тоже это корпоративной картой проплатил, приволок все эти документы бухгалтеру, говорит, проводи это все. Угу. Бухгалтер в тихом ужасе бьется в истерике, Обычно бухгалтера начинают возмущаться Нет, это вообще, это не предпринимательская деятельность Мы это не можем посадить Тут вопрос немножко в другом Ну, то, что это не предпринимательская деятельность и, прямо скажем, если бы вы не купили кольцо жене У вас бы бизнес, наверное, не рухнул от этого Хотя, ну, тоже бывают разные ситуации Но, тем не менее Конечно, это к предпринимательской деятельности не относится Но, если прошли какие-то траты и прошли не с корпоративной карты, либо вы наличные в кассе получили и тоже потратили эти деньги. То есть тут уже как бы сущность важнее того способа, как вы эти деньги откуда взяли. Вот, это не важно. Но вы деньги потратили не на нужды компании, то тогда такие суммы их можно признать вашим доходом. Но имейте в виду, что эта сумма, которую вы потратили, это будет уже ваш доход к получению. Предприниматели прекрасно понимают, да, что если доход к получению, я получил там условно 100 тысяч на руки, значит наверняка мне еще сверху нужно какие-то налоги накрутить. Все налоги будут точно так же, как и на зарплату. То есть вот к вашей условно зарплате будет прибавляться эта цифра, все налоги сверху. Ну, в среднем это получается плюс там 30%. Ну, то есть это много. Ну да. Это прям очень много, поэтому, наверное, надо прям хорошо подумать, имеет ли смысл покупать жене кольцо именно с корпоративной карты и потом платить эти 30% сверху, либо вы какой-то другой способ изобретете. Но предприниматели очень часто, на самом деле, снимают с корпоративной карты деньги на личные нужды. Иногда бывает, что по долгу не отчитываются за эти деньги, и все-таки здесь рекомендация. Если вы что-то хотите купить и хотите, чтобы это было посажено на расходы компании, придите и проконсультируйтесь с вашим бухгалтером. Потому что, ну, честно скажу, я в эфире, наверное, не буду там все лайфхаки озвучивать, но варианты определенных покупок есть, которые можно идентифицировать с вашим бизнесом и которые можно к этому, в общем-то, к, к оформлению этого привязать. И вы тогда Я... и денег, собственно, заплатите столько же, да, угу. и еще там, условно, на, на налогах хорошо сэкономите.
0: Я так понимаю, нам пора запускать рубрику Не запрещено, значит, разрешено. Да, кстати, хороший вариант. Да, нужно будет как-нибудь сделать. Так, дорогие друзья, не запрещено послушать рекламу на бизнес-фм. С удовольствием это сделаем. Буквально через пару минут вернемся к вам. Проект ⁇ Главбух на бизнес-фм ⁇ Итак, мы вновь в студии FM. Это проект «Главбух» с сл Лолитой Закировой. Обсуждаем сегодня тему корпоративных карт, как э, их использовать, как снимать деньги, на что тратить деньги, которые находятся на корпоративной карте, что можно, что нельзя. А, так, к примеру, если нельзя прийти этой карточкой, расплатиться там в собственных нуждах, то я все не упускаю возможности да, хоть как-то на эти деньги потратить в личных нуждах можно ли с этой корпоративной карты снять наличку и вот наличкой уже купить помидорку, условно, в супермаркет?
1: Ну, смотрите, вообще корпоративные карты и снять – это уже не лучший вариант, потому что в, в, в самих условиях и в тарифах корпоративных карт предусмотрено, собственно, что снятие, оно будет за отдельный процент. То есть предполагается, ну и, соответственно, это как продукт банки позиционирует, что вы будете использовать безналичные платежи посредством корпоративной карты. И, естественно, для вас это будет сразу дороже. То есть вы какой-то процент сразу на момент снятия уже отдадите банку. Это первое. Второе. Если вы деньги сняли, то условно не видно, конечно, помидорки вы там или кольца покупаете. Но эти деньги... Они в системе В, в учетной вашей системе да, У бухгалтера Они фиксируются как долг Который вы перед компанией создаете То есть их уже нету На карте на самой И бухгалтер видит, что на счету уже денег нет То есть вы, вы их сняли Но вы при этом за них никак не отчитались И в любом случае Если вы долго не отчитываетесь Это будет доходом И это все тоже не лучший вариант Если вы что-то сняли и вы на что-то потратили То тут тоже сразу лучше сказать бухгалтеру Дать документы а бухгалтер уже вам даст обратную связь Что можно как расходы посадить Что можно как-то оптимизировать Назовем это так А что придется ну, либо возвращать обратно там, в, в кассу, например, компании, да, либо уже признавать вашим доходом со всем налогообложением, о котором только что говорили вот до рекламной паузы.
0: Угу. А зачастую, я так понимаю, что очень часто такое будет среди наших предпринимателей, да, потому что этим грешат. Если предприниматель снимает деньги, но уже, например, там, длительный период, к примеру, год, не отчитывается по ним, что будет?
1: Ой, Вы знаете, это вообще сплошь и рядом скажу вам, да, а, то есть э, у нас есть клиенты, которых мы ведем и которые грешат этим, и мы постоянно им напоминалки, шлем, и всякие объяснения, что что произойдет, а, компании, которые приходят к нам на обслуживание, если есть корпоративная карта, вот, ну честно скажу, в 90, наверное пяти процентов случаев это значит там будет долг висеть за директором какой-то, этот долг будет уже на, на несколько месяцев. Ну чем это чревато? Это все, собственно скрытые дивиденды. То есть чаще всего мы говорим о ситуации, когда директор, он же учредитель, и он считает компанию своим таким кошельком основным, и он приходит и просто забирает деньги. Либо даже никуда не приходит, у него есть доступ к банковскому приложению. Как только деньги пришли на счет, он бах, сразу себе на карту закинул и тут же пошел тратить. Сейчас опустим как бы, последствия всего этого. У нас будет отдельный эфир по поводу... Денежных потоков и кассовых разрывов, да, потому что именно такие вещи чаще всего к кассовым разрывом и приводят. Но если у вас на руках деньги компании, которые А. Не зарплата и Б. Не дивиденды, а просто вы пришли и забрали деньги, то это на раз-два-три признается вашим доходом. То есть многие наши предприниматели считают, что ко мне никогда не придет проверка, да кто там у меня что заметит, да ничего мне никогда не видно. Но мораторий заканчивается, и мы еще пока не знаем, как налоговые органы будут себя вести в новых условиях, когда уже руки развязаны и можно приходить кому угодно.
0: Насколько они проголодались?
1: Конечно. То, что у вас висит и за что вы еще не отчитались – Однозначно признается доходом, смотрятся конкретно периоды, когда у вас этот доход образовался, а это несложно по банковской выписке вашей сделать, и будут признаваться доходами в конкретных месяцах определенные суммы, ну и к моменту на протяжении года, если вы, извините, эти деньги забирали и никак их не оформляли правильно, там, конечно, будут начислены все налоги, как на зарплату, тоже мы об этом уже сказали, но еще и будут начислены э, дополнительные там, пеня, как минимум, да, штрафы за то, что вы позже проплачиваете это. Да, то есть у вас уже будет такая задолженность достаточно существенная. Иногда э, мы видим ситуации, когда десятки миллионов висят на собственнике, он же директор, никак не закрытые. Это такая пороховая бочка, которая рано или поздно взорвется. Как это исправить и что с этим сделать? Варианты есть. Вот, ну, кстати... это как бы уже не тема эфира, конечно, нашего, да? Ну, надо смотреть ситуацию. Есть варианты, есть это... Есть возможность сделать это правильно, чтобы не переплатить налоги, но в рамках того поля, которое есть сейчас правовое.
0: Вот как аутсорсинг может помочь в данном вопросе консультациями, либо вы можете взять эту карточку на себе и за клиента оплачивать, чтобы у него не было каких-то проблем. Как это происходит у ассорсинга?
1: Ну, карточку точно мы на себя не берем, нет, ни в коем случае, мы не берем распоряжение счетом, деньгами наличными, никак. А, конечно, мы помогаем. В первую очередь консультируем. А, консультируем в формате, смотрим, что есть, и предлагаем варианты, как это можно исправить. Иногда этот вопрос, он, прямо скажем, занимает определенное время, потому что ну, иногда надо выстраивать схему да, оптимизации. Дальше мы напоминаем предпринимателю. Если мы видим, что с карты что-то улетело, то, естественно, мы начинаем уже предпринимателю слать сообщение, что давайте закроем, куда вы потратили, покажите документы. То есть чем чем чаще предприниматель будет на эти вещи обращать внимание, не в формате, чтобы погружаться туда, а просто предоставлять документы своевременно бухгалтеру, либо информацию бухгалтеру. И бухгалтер будет, если это делать просто систематически, тогда вот таких страшных всяких цифр просто копиться не будет в системе. И это гораздо дешевле для предпринимателя.
0: Куда обращаться? Номера, телефоны?
1: А, у нас есть сайт аксиса.учет.кz полезная информация про нас. Можете послушать подкасты, если не успели на прямой эфир. У нас есть очень активная страница в Инстаграм Аксиса Нижнее Подчеркивание АКЗ. Там каждый день полезная информация и предпринимателю, и бухгалтеру. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 744 74. Занимайтесь бизнесом, а мы поможем вам в бухгалтерии.
0: Спасибо большое, Лолит. Встретимся уже на следующей неделе.
1: Хорошего вечера. Всем пока.
0: Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании Аксиса.